0: 安身在车里，安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博
1: 主持
2: 。假日好，听众朋友，欢迎您收听今天的警法时空，我是姚博。今天呢，给大伙说一个案子，这是在本周五顺义法院开庭审理的一个案子。其实这个案子啊。特别典型，刘女士在他们家小区这一年付两0四停一辆车，这个车呢停在地面不固定的车位，但是因为有一个车位呢，这不离她的这个单元门口近嘛，她常常放在这儿。可是今年的5月11号、13号、15号，您看还是等差数列连着呢哈，连续遭受了不同程度的非正常的破坏。报警了之后，警察来了，说你谁干的？调调物业的这个录像，物业说摄像头坏了所以呢，警方没有得到任何有效的信息。现在这个案子还没破，这刘女士呢把车修了，修车费三万多，您想啊，这划的可不轻啊，估计呢划了好几块儿，她就把物业呢告到了法院，要求赔偿。那咱也知道，物业要赔就没这官司了，肯定是不赔。那怎么就不赔了呢？您觉得该不该赔呢？赔多少？咱们一块儿、啊、呀，来到那天庭审的现场。咱们先听听，在庭审的过程当中，刘女士她的委托代理律师给我们介绍刘女士啊她的遭遇和她的诉讼请求。
0: 全车油漆面被划伤的这个损失和右前大灯的这个损坏的损失，修车费三万一千五百四十八元。我们现场报案，警察出了现场，监控也因为他们管理不力，监控一直没调了，所以说警察也没法再继续下去这个工作。如果说摄像要是好的话，警察肯定是能破案的。摄像头坏了就肯定找不着人呗，就没办法。除了停车费和物业费，并不是说就是给我们一个位置。他们应该起了保管的义务。我们每一次都是在现场发现，第一时间跟被告进行了沟通。沟通不成的情况下，我们第一时间向公安机关报案。这个有三次公安机关的受理记录。我们连续三次出现这样的这个恶性事件，物业就正好有一个摄像头对着我们这个车位，物业都没有去修。我们认为对方的管理不力，对方存在故意隐瞒事实真相、包庇不法分子的这个行为。
2: 其实这个问题之前，我们微信公众号的网友也曾经问过，我们的嘉宾主持也给他回复过。那今天呢，这个问题我请来了我们的老朋友“警法时空”微信公众号的公益律师，房产物业专业的。律师李红 云， 红云(笑) 好，
1: 听众朋友 好， 姚波好。
2: 红云 啊， 这个问题我估计你说的自己的耳朵是不是都起茧子 了？ 说的太多了。但您 看， 还有人遇 到， 还很困 惑， 还有这个问题大家不了解哈。那我今天 呢， 还请到了一位大家的新相 识， 那就是北京英奇律师事务所也是房产物业专业的纠纷的律 师， 叫刘玉庚。刘律师您好。
3: 呃，听众朋友们，大家好，主持人好
2: 。嗯，您二位呢都是长期、常年关注物业房产纠纷的专业律师。刚才呢，刘女士呢她的这个个人遭遇，咱们和听众朋友都听完了哈。那咱们一块儿听听，这物业公司为什么不赔？咱们和听众朋友一块儿听听。另外呢，我们今天的直播，除了在“警法时空”，呃，我们的北京交通广播 FM 幺零三九有一个音频直播，现在就开始呢在。我们的新浪微博幺零三九姚博的视频平台和一直播这个视频平台开始视频直播，大家可以收看啊。另外呢，也可以发来您的问题。今天呢，我们的两位嘉宾会在节目上以及之后的五点到六点一个小时的第二直播室里为大家详细解答。好，咱们来听听、啊、物业公司为什么不赔钱？
4: 原告的损失与被告并无任何因果关系。原告已经向公安机关报案，在公安机关确定具体侵权人之前，被告不应该为第三人的侵权行为承担任何责任。原告也不因此对被告享有任何损害赔偿请求权。而且，第三人实施侵权行为，被告无法预知、无法控制。第二点，被告与原告之间仅存在物业服务关系和车位的租赁关系。被告向原告出租的停车位。位是地上露天停车位，原告也没有将车钥匙交给被告，原告能够自如的出入小区并使用停车位，被告没有对原告的车辆形成有效控制，双方没有形成一个保管合同的关系，因此双方并没有约定被告为原告提供车辆保管服务，而且也没有任何的法律规定说物业必须安装监控，而且被告已经尽到了物业服务合同约定的协助义务，每天安排人员定时巡视小区。第三点，原告。无法证明车辆受损是在涉案停车位上发生的，也无法证明其损失与被告存在任何的关联性。综上，请求驳回原告的全部诉讼请求
2: 。嗯，也就是一分钱不赔。那我们听这里面有几个问题，一个呢，物业公司说了啊，但是我看很多物业公司都是这个说法，说第一，谁说我这物业公司的买卖必须得开摄像头，我必须得让摄像头工作，哪个法律说的？那洪云律师给我们说说吧。这物业公司说了，没有法律要求我物业公司必须开摄像头啊，我又不是电视台。那您觉得呢
1: ？这个是有法律规定的啊，我们北京市就是《公共安全图像信息管理办法》里面有规定，第五条这个规定就是在住宅区和停车场是应当安装这个公共安全的信息图像管理系统的建设的，所以这个物业公司他有义务去装这个摄像头的
2: ，也就是说。他说错了，没这金刚钻就不能揽这瓷器活这就是您的这个标配，就跟你开餐馆你不提供餐具似的，是吗？是这意思，没说错吧？对，这个
1: 是有法律规定啊。嗯
2: ，那刘律师，我想请教您一个问题啊，这物业公司说了一年两千四，一个月才二百块钱，没算错账哈，二百块钱，我这就是一个啊车位的租赁费。我这呀不叫保管 费， 意思就是说保管能这么便宜 吗？ 租赁那就是我把这个地让你用就行 了， 至于在你这地儿上你盖房子我都不 管， 当然了不会盖房子 哈， 你爱怎么怎么 用， 但是呢你就是租我的地 儿， 但是这地儿上发生什么事 儿， 这跟租赁没关 系， 您觉得 呢？
3: 呃，这个情况呢，通常是物业公司的一个很普遍的这样一个说法。但是我对于这样一个说法呢，我还是有不同的角度的啊。那么，首先呢，我们要这个收钱的性质呢，要做一个认定。如果物业公司在业主共有的土地上去停车收费，那我们认为它就不是一个这个租赁费，而是一个。管理费，那么这种管理费一个月收二百块钱，其实也不少了。所以说，对于这个性质的界定，我们是要把它说清楚的。那么，到底是一个什么状态，我们要分几种情况来说。所以说，物业公司用这样一种说法来规避和否认自己的责任，我想呢是不能够成立的。啊、嗯，那咱
2: 们就以这个案子为例啊，刘女士呢，她是小区的地面的停车位，每个月。二百块钱一年两千四，那您觉得地面这个停车位，它属于业主的公共的公摊面积吗？它为什么不是？我听您的意思说它不是个车位的租赁费用，为什么
3: ？呃，是的，主持人说的很好。那么我们通常呢分为地上跟地下，地下一般呢都是人防工程所改造的这样一个呃租赁。那么像这种情况是一种性质，开发商或许有产权，但是如果说到了地面这种土地。大概率事件就是业主共有的土地啊，所以说在这样一个状态下，他收的就不是租赁费用，那就是一个管理费用。我们主要从这个角度对他进行区分、
2: 嗯。哦，怪不得往往这个地下停车位也比地面的贵，因为地下停车位大概率事件呢是开发商的，所以呢它既有这个土地租赁，还有保管。是的。而地面呢，你就不属于你开发商，那你这个成本肯定要低于。地下停车位大概率事件啊，没错。嗯、啊，那所以从这个角度上讲，我们差不多能够分析出来，刘女士的这个车位，她这个费用要说是个纯粹的租赁费用，说不过去。是的。就起码呢，它就是其他的车位，你把它纯粹叫成一个租赁的关系，也不应该吧，哈。那还有一个问题啊，您听，那红云律师这个、物业公司的这个辩驳呀，我真是在很多地方都听过。他说这个事情就是别人干的，您现在你也报警了，警察呢也是觉得呃还没破案嘛，那第三人没抓着，又不是我干的，我只不过是帮不了警察什么忙，拿不出这个摄像头的相关资料，怎么就我赔呢？啊，您觉得呢？
1: 嗯、呃，在这个物业的服务里边呢，物业公司它有一个管理的义务，它这个管理义务呢，它包括这个公共安全的管理。咱们说过啊，有法律规定必须提供这个安全录像，那就是说，它提供这个监控录像呢，就是在公安机关需要调取的时候，它应当提供。如果它提供不出来，那么是它的管理上面的一个过错责任。所以说呢，当你物业公司有过错责任的时候，就应该承担过错赔偿的这么一个义务。咱们说。呃，摄像头如果说坏了，那么坏了，那你应该有这个维修义务。那如果不维修的话，就是你没有尽到这个管理的义务。如果说你第一次坏了，那可能是碰巧；那连续三次，你每次都是坏的，说明你一直没有去维修。那没有维修，就等于你没有尽到管理的义务，所以你承担的是你在管理过程当中的过错的责任
3: 。这个我补充红云律师的这样一个观点啊。咱们业主呢，他有他的选择权在里边。如果在公安机关这个发现犯罪嫌疑人也好，违法行为人也好，那么他是有权利向他去追究相应的责任的，民事责任甚至刑事责任。但是在没有找到之前，我业主也有我的选择权。我认为你物业公司服务不到位，它不叫管理不到位，它叫服务不到位的情况下，我可以把你作为被告推到法院去进行审理。这是我的关于业主的选择权的一个看法。嗯，
2: 那最后 啊， 我们当然我们不干 预， 呃， 不用舆论啊干预法院呢法官去独立审理这个案件。但是参考已经判决的案 件， 您觉得这一类案子或者说这个案 子， 它大概是一个什么样最后的一个结 果？
3: 我想呢，就是关于物业公司的这种过错，如果在法院有证据证明的情况下，你比如说连续的从数量的角度上来讲，对于一个显著的位置的摄像头没有进行很好的维修管理，那么他对于这种管理的责任、服务的责任，他是要承担一定比例的，这种比例往往在百分之三十左右。
2: 好的，那这个问题呢，我们就为有这一类问题的听众朋友回答到这儿。现在呢，又有很多听众朋友添加我们的“警法时空”微信公众号，问来形形色色的和停车有关的问题，比如长期停我那儿怎么办？物业也不帮忙，也不帮我联系我找谁？还有一些听众朋友也说啊，发生了车辆被划、被碰这种事儿，这拿不出证据怎么办？好，那一会儿啊，欢迎您继续关注我们的第二直播室，再见。
1: 一个贴身、贴心的私人法律顾问。